0: Mitt navn er Kalle Mone. Jeg er professor i økonomi med universitetet i Oslo. I dag skal jeg om hvorfor vi blir så forskjellige, enda vi er så like. Og hvorfor bergensere ikke tar over alt, enda de er best. Jeg skal snakke om store spørsmål med utgangspunkt i egne små erfaringer. Hvem er jeg? Egentlig jeg mest lyst til å bli rockemusiker, gitar eller trommer. Men så mistet jeg hørselen på det ene øret då jeg var 15. Helt døv. Jeg ble økonom i stedet. Like greit. I alle fall er det bedre å være halvdøv økonom enn halvdøv musiker. Onne tunger vil sikkert ha det til at alle økonomer er halvdøve minst. Vi er snevre, kjølsentrerte og klisslike på nesten alle måter. Og alle med et forkvaklet menneskesyn. Mulig det, men jeg tror forskjellene mellom økonomer er større enn folk tror. Jeg hører det minste bare på venstresiden. Jeg jobber som sagt på universitetet i Oslo, faglig interessert i utvikling, ulikhet og vannstyre. Alt fra skandinavisk likhet til finansielle problemer i slommen i Kibera i Kenya, fra vekst til korruption fra ekstrem fattigdom til ekstrem rikdom, fra krig og konflikt til opiumdyrking i Afghanistan. Jeg underviser og er forsker. Sånn så mange andre har jeg venner fra hele verden. De nærmeste og aller beste vennene mine kommer fra Kina, Skjeen og Finse, fra Hølen, Kalkutta og Toten, fra Bergen, Harare og Brasil, fra San Francisco, Øysteese, Hurdal, Salus og fra Oslo. Ja, till og med fra Oslo 3, uten at akkurat han har fått alvorlige handikapper av den grund. Det er slående hvor forskjellige disse vennene mine er på noen måter, og samtidig så klisslike på andre. Det er litt det jeg skal snakke om i dag. For eksempel, han fra Harare og han fra Salhus har aldrig truffet hverandre. Den ene tjener mykje, den andre lite. Den ene har flyktet fra landet sitt to ganger. En gang fra Ian Smith og en gang fra Robert Mugabe. Den andre har som meg bare flyktet fra skammen og branden en sjelden gang har spilt en dårlig kamp. Men de to er brennende interessert i akkurat de samme sosiale og økonomiske problemene. De ler de samme vitsene. De kommer seg aldri hjem når de først på pub. De har begge like varme hjerter og like kalde hover. Der hørte vi Bjørn Klakeg, Sitting Safe, etter min vurdering en kjempegod gitarist. Hva er det som gjør at så forskjellige folk blir så like og så likenes, og at så like folk lever så forskjellige liv under så forskjellige vilkår? Det gjelder ikke bare venner mine, men overalt og generelt. Nu skal ikke vi diskutere skapt sånn eller blitt sånn. Bare hvordan små forskjeller kan bli store, og hvordan skillene mellom oss kan bli små til tross for at forskjellene er store på andre områder. Det er noen enkle prinsipper, særlig to, som går igjen. Det første er at alle prøver å det beste ut av situasjonen. Det andre er vi vil gjerne bli like de vi liker. Siden alle prøver å gjøre det beste ut av situasjonen de er i, og gjerne vil bli like de de liker, skulle vi tro at alt skulle bli likt overalt. De beste ville vinne fram og dominere, de andre ville ape de som lykkes, som sånn ville de fattige bli rike, tre i verden, ville bli sine første, og til slutt ville alle få høy lønn og bo i obos akkurat som mig. Sånn er det jo ikke. Folk velger sine liv, men ikke under vilkår de selv valt. valgt. Og de skaper sin egen historie under vilkår de ikke har valt forsvinner ikke forskjellen i vilkår. Ofte blir det mer og mer ulike, Ingen konvergenser, det heter på fint, men divergens. Vi blir forskjellige økonomisk, politisk, kulturelt, om ikke alltid individuelt, så gruppevis, klassevis, geografisk og mellom land og verdensdeler. Forskjellene øker mellom grupper, men blir mindre innladd i grupper. For eksempel, hvorfor er bergensere så forskjellige fra alle andre, men så like sig selv? Vi er like oss selv. Vi snakker høyt, er brautende og kjølgode. Vi vil være like de vi liker, og vi liker andre begrensere. Så i Bergen er vi normale. Vi er som andre i regnet, breiflab overalt. Vi snakker høyt fordi alle andre snakker høyt i Bergen, ellers er det ingen som hører det vi sier. Vi brauter de alle andre gjør det i Bergen, ellers er det ingen som legger merke til oss. Vi er forskjellige fra andre, i Bergen er vi best, ikke bare i fotball, men også når det handel og kjipsfart, kommunalt styre og stell, kjøp og salg. Men det er noe spesielt med måten vi er best på. Det fineste du kan være i Bergen er kjøpmann. Alt kan kjøpes, og selveste 17. mai etter salg. Har du penger og kjøpt deg et stort turistkjup, kan du døpe det på 17. maj i Bergen. Da Eva Gutt luktet det tørrfisk over hele Skuteviken. Det rev i naien. Stram tørrfisklukt. Men det lukte penger, fikk vi høre. Kjøp og salg. Begjensene ble søkkerik av å lure nordlendingene for tørrfisken deres. Vi er best, også i næringslivet i Bergen. Men skulle ikke begjensene da ta overalt? Nei, i Bergen og mange andre steder, de de best på en måte som medfører at de ikke kan ekspandere over alle grenser og ta over hele økonomien. Og de er best på en måte som ikke fungerer når de møter sin egen type. De er best på en måte andre ikke kan ha suksess over ettape. Smarte knep er nemlig bare smarte når ikke alle bruker de. Når næringslivet i Bergen går langt utenfor byens grenser, møter de til slutt seg selv i døren. Og da leder knepene til tap. Når folk med smarte knep skal gjøre forretninger med andre folk som også bruker de samme smarte knepene, og det må de jo dersom bergenskapitalismen tok over, då blir det underskudd for begge parter. som alle skulle døpe skipene sine på 17. mai, blir det ikke mye stas. Havnefogden vil det dessuten få en umulig jobb i køen av båter. Hold orden, den 7000-toneren er først du er nummer 19 av båtene som skal døpes i dag. Pass på plassen din i køen. Sånn kan det selvsagt ikke være. Og sånn begrenses derfor utbredelsen av bergenskapitalismen. Alle kan ikke etter apetriksene. Kipsreder Hilmar Reksten i Bergen er et annet eksempel. Han gjorde det beste ut av situasjonen og ble Norges største tankkipsreder tidlig på 1970-tallet. Egenrådig og smart. Målet hans var å bli verdens største kipsreder, han gjorde alt han kunne for å nå det målet. Dersom en parallell historie som den om Hilmar Rekstein det blitt fortalt om en kapitalist i et utviklingsland, det den vært et klassisk eksempel på gigantomanie, maktmisbruk, inntekstapping gjennom internasjonalt finanskapital, skjulte formuer, hemmeligholdelse Offentlige støtteordninger til private økonomisk beriking. Korrupsjon. Men historien er ikke fra et utviklingsland. Den er om en aktet person fra Bergen. Riktig nok en oppkomling som sjelden blir populærere i det i Bergen. Likevel, reksen var trossalt alt fra Bergen, og da må historien fortelles mer dannet. Men den høflige historieskrivingen bedømmer folk med parallelle historier og parallelle lovbrud helt forskjellig i alt etter hans land og hans by de kommer fra. Reksten sto ikke tilbake fra nok knep. Han sprengte bort halve Hanøytangen for å bygge skipsverft som skulle konkurrere med Akergruppen. Det nye verftet ble det aldri nok av. Kanskje meningen bare var å øke forhandlingsstyrken omfra AK. Den høye Hilmar Rekstin skulle ta overalt, men han ble ikke enerådende på toppen, selv om han prøvde aldri så mye. Gamle Halvar Lærøy i Bergen er et annet og mye mer charmerende eksempel fra det fargerike i næringslivet. Jeg kaller han Gamle Halvar Lærøy. Det er så mange som heter Halvar Lærøy i den familien. Mitt eksempel er han var godt voksen i 1970. Den gangen heter han Halvar Lærøy senior. Jeg jobber for han, ett år i ungdommen. Han var en av verdens største ferskfiskeksportører allerede da. Vill og dyktig. Det lå i blodet. Faren til Lerøyen rodde selv fiske og solgte fangsten på fisketog i Bergen. Når Lerøyen snakket med fiskepakkerne i Måløy eller på Stortmarknes, kunne vi hørende opppisset stemmen hans over hele kajanlegget på Bontlabo i Bergen. Jeg er enda ikke sikker på om han egentlig brukte telefonen. Han var ikke billig og ga seg aldri. Han var beinar i forhandlinger om pris og kvalitet, om med myndighetene, om ett et voldsomt rot på kontorpulten sin. Kaos, vil si. Han kjeftet og smelte, og lo. Men han fant nye transportruter for fisken til Mellomropa, nye markeder, nye produkter. Han solgte garantert fulle krabber, fraktet med fly til Japan. Alt med stor ivar, improvisasjon og en enorm charm. Han knotet ditt på dialekten, men tenkte nok på seg selv som en urbegenser. Han sa en gang, «Å fiske fisk til Tyskland krever at du kan tysk, men jeg bruker aldri dativ av prinsipp.» En gang da jeg hadde ryddet på kontorpulten hans for å finne papiret så alle på kajen var avhengig av, skrek han, «Hvem i hel har rotet på pulten min?» og kvaktig til helt opp til målet. Men heller ikke hans stil ble enerådende, selv om var aldri så smart og tøff, og snakket aldrig så høyt. Han var kjempedyktig, tror jeg. Men helt umulig etter Ape. De som prøvde, tappte. Jeg har ikke bare jobbet for Lerøyen, jeg har også jobbet et år for den høye Hilma Reksten, som alle fryktet. Både Lerøyen og Reksten var ypperlige forretningsfolk fra Bergen. Smarte, den ene innenfor lovens grenser, så vidt jeg vet, den andre langt utenfor, som alle vet. Men reksene ble ikke rik bare fordi han var kriminell. Kanskje han ble kriminell fordi han var rik. Han ble rik fordi han opptrådte på en annen måte enn de andre. Han tjente sine kjempeintekter, som han dels skjulte i sin hemmelige utenlandsformue, på å være annerledes. Reksteen skommet fløten av oljefraktmarkedet vi har ha ledige skip når oljeselskapene trengte ekstra tonasje, og fraktratene derfor var skyhøye. Bare på en tur fra gulfen kunne han tjene nesten 40 prosent av det et kjempetankskip kostet, så ryktene. Alle kan selvsagt ikke være forskjellige fra de andre på denne måten. Lærdommen er, selv på toppen av næringslivet blir ikke alle like, for måtene de smarteste tjener pengene på, er bare mest lønnsomme så lenge det er en andre som opptrer på en annen måte. Mønstre går igjen overalt. så i utviklingsland. Flertallige nye milliardærene i India er ikke en ensatte gruppe som konkurrerer på verdensmarkedet. Tvertom. Du finner de i skjermete næringer, der kontaktene med statsapparatet er avgjørende, der reglene kan manipuleres, der favoriseringens jungelov gjelder. Internasjonalt er det nå Kina som er best. Men også kineserne er best, bare så lenge de andre opptrer på en annen måte enn kineserne. Nå skal vi høre Sam Cooke, A Change Gonna Come. Låten er fra 1964 og kom ut rett etter Sam Cooke ble skutt og drept, knapt 34 år gammel. Sangen skrev han til borgerettsbevegelsen. Barack Obama rappet refrenget til denne låten i valgkampen i 2008, men dessverre fulgte han ikke refrenget da han kom til makten. Du lytter til Sommer i P2. I dag det Kalle som har programmet. Jeg professor i økonomi på Universitetet i Oslo. Change. Nu vil mange ha det til at verden for tiden opplever en enorm forandring til det bedre. De fattige har blitt løftet opp til oss andre. Vi blir likere nedenfra ved at den store gruppen ekstremt fattige kommer oppover. Verden har nemlig avskaffet mye av den ekstreme fattigdommen, heter det, og verden så liten finner frem sjampanjeglassene i en selvgratulerende stemning. Men er det en god grund til all denne feiringen? Blir vi likere nedenfra, eller har vi gått på en bløff? Bare språoppbruken bør gjøre oss mistenksomme, Globaliseringen har løftet de ekstremt fattige ut av fattigdommen, heter det. Hver gang noen ymter seg kritisk om sideren økonomiske utviklingen, er svaret at vi må huske på alle millionene som har blitt løftet ut av fattigdom. Det løftes og løftes i presentasjon etter presentasjon, i dokument etter dokument, fra Verdensbanken, FN og UD, i radio på TV, i politikeres taler og diskusjoner. De fattige bæres Passive og slappe sitter de der og venter på at de virkelige heltene skal komme og løfte dem ut av nød og elendighet. Skal vi tro måten det snakkes på, kommer de få og ledende med sine institutioner og ordninger og løfter de mange og lidende ut og opp. Till oss andre, som de nu skal bli like med. Det er framgang og konvergens. De ekstreme forskjellene forsvinner, liket nedenfra med hjelp og omfra. Men hva er sannheten? Hva har egentlig skjedd med verdens fattige? Hvordan har fattigdomsreduksjonen vært? Det er trolig riktig at den mest ekstreme fattigdommen har gått ned siden FN vedtok tusenårsmålene sine. Det vil si at den andelen av verdens befolkning som lever for mindre enn det du kan kjøpe for 10 kroner dagen i Oslo, har gått ned. Men den andelen av verdens befolkning som lever for mindre enn det du kan få kjøpt for 20 kroner dagen i Oslo, har gått mye mindre tilbake. Den som mener at det å leve på 20 kroner dagen i Oslo er ett liv utenfor ekstrem fattigdom, bør prøve selv et par måneder, en pose havregryn om dagen. Har de som har kommet seg ut av fattigdommen blitt løftet ut? Sannheten er at de av verdens fattige som har kommet seg ut av fattigdommen har jobbet seg ut under elendige vilkår. De er ikke ledige og lidende. De har kjempet ofte med de aller lengste arbeidsdagene og med helsen som innsats for å skaffe sig mat og for å klare seg. De har gjort det beste ut av situasjonen under vilkår de selv ikke har valt. Ta en tur i slommen i Johannesburg, ideelig eller Dar es Salaam. Det ser omtrent ut som de gjorde for 20 år siden. Samme dritt, samme lukt, de samme forholdene. Den som etter turen får behov for å feire framgangen med Champagne, har et koldt hjerte. Forhånd i slommen må se seg lys av de enorme mulighetene verden har til at alle kan leve uten fattigdom. Verdens inntekt på innbygger har blitt tredoblet siden 1970. Da er den observerte reduksjonen i fattigdom pusslet i forhold. Sett utenfra blir verden derimot som helhet mer og mer gniten mot verdens fattige. Verden er nå faktisk like gjerrig eller gniten som vi sier i Bergen- mot verdens fattige, som det mest gjerrige landet i verden, Sør-Afrika, er mot sine fattige. Kort sagt, det er ingen konvergens. Inntektsfordelingen polariseres mellom oss rike som drar voldsomt ifra, og de fattige som i beste fall opplever en langsom framgang. Hva er grunnen? Det er mange grunner, både økonomiske og politiske. En viktig økonomisk grunn er at kapitalen ikke strømmer dit den trengs mest, men dit det er mest å tjene fordi utviklingen har kommet lenger. En viktig politisk grunn er korrupsjon og vannstyre. De to grunnene henger sammen. Det lite kapital og vekst der det er mye korrupsjon. Og det er mye korrupsjon og vannstyre der det er lite økonomisk framgang. Men en stor og viktig framgang i verden der det kommer på et annet område, innenfor helse og særlig i reduksjonen av barnedødeligheten i fattige lande. Her er forbedringene oppsiktsvekkende og imponerende. De har kommet gjennom offentlige tiltak, helsepolitikk, sanitære forbedringer, kollektiv handling. Akkurat der burde vi feire og gjøre mer av det. En som definitivt ikke ble løftet ut av fattigdommen er James Brown. Til tross for at han levde i ekstrem fattigdom som barn. Hans mor forlot ham. Han kom i fengsel som tenåring. Som voksen blir han kjent som «the hardest working man in showbiz». I 1967 utgav han Kålsvedt, min ungdomshelt. Som ung student i Oslo hadde min første sommerjobb i Stigastaden som bokholder i en mørk kjelle på Bislett, uten vindøver. Der førte jeg regnskaper for hånd, for kiosker, vaskebyråer og andre lugubre småbedrifter i Osloområdet. Jeg var rask, unøyaktig og uansvarlig. Hver gang den sympatiske sjefen i enmannsforetaket gikk ut, det skjedde ganske ofte, da stoppe jeg straks med det kjedelige bokføringsarbeidet og fortsetter å lese om Russlands økonomisk historie med stor interesse den sommeren. Kundene kom og gikk i den mørke kjelleren med plastposer og kvitteringer og fakturer. Det merkelige var at så mange av de kommenterte boken min med stor interesse og dyp innsikt de kjente til de forskjellige periodene, nettpolitikken på 20-tallet, kollektiviseringen av jordbruket, Bukarin, Prevrahenski, stridene. Men hvorfor? Hvorfor visste de alt dette? Etter en stund De var tidligere sympatisører eller medlemmer av Norges kommunistiske parti, under mekaterismen på 1950-tallet ble de utsatt for yrkesforbud. Redningen var å starte sin egen lille bedrift. En kiosk, et vaskefirma, et utleiefirma for klær. Denne småbedriften hadde de så levt av i omtrent 20 år. Den nye lille innsikten gjorde stort inntrykk på mig. Hva var lærdomen? Når folk skaper sin egen historie under vilkår de ikke har valgt, er det beste og kanskje det eneste mulige valget noen ganger å tyte ordninger de er mest kritiske De tidlige kommunistene jeg traff i kjelleren på Bislett hadde blitt reddet av markedsfriheten, som de ellers var så kritiske til. Siden lærte jeg at markedet som politisk sikkerhetsnett var et glansnummer for den konservative chicago i økonomi, og særlig for Milton Friedman. Samme det. I vår sammenheng er historien et eksempel på hvorfor så forskjellige folk med så forskjellige meninger kan bli så like og avhengige av de samme ordningene. Markedsfrihet kan være ett politisk sikkerhetsnett også for de som ideologisk var sterkt mot marked og kommers. Likedann er det med velferdsstaten i Nord europa så mange næringslivsledere kan snakke så nedsettende om, særlig i finanssektoren. Men den velferdsstaten de kjeller ut har faktisk lenge vært en viktig forsikringsordning selv for finanskapitalen. Noe som ble særlig tydelig i den siste finanskrisen. For når bankenes kunder har en god sosial forsikring i velferdsstaten, er kundene bedre i stand til å betjene sine lån, og bankene blir dermed i realiteten også forsikret gjennom velferdsstaten. Derfor var kanskje ikke NHOs store konferanse mot velferdsfeilen for noen år siden helt i tråd med næringslivsledernes virkelige interesser. Vi hørte Chris Potter, en jazz som her spilte flott på en bassklare nett. Store små forskjeller dreier seg ikke bare om penger og rikdom. De dreier seg også om tro, meninger og ideologi. I USA er det mange som mener at hvor mye folk tjener er en dårlig pekepinn på hvilken parti de stemmer på. Kulturelle forhold er viktigere. Ikke bare i valg, men også for hvor folk bosetter seg. Folk ønsker å være like folk de liker, og slipper å være sammen folk i ikke liker. For exempel: folk som flytter til en by må bestemme seg for hvor de skal bo. Men valget står ikke bare mellom et fint og et mindre fint strøk. Det står mellom mange strøk som er økonomisk like, men kulturelt forskjellige. Jeg har sett det mange steder, særlig i USA. En som skal jobbe i Washington D.C. for eksempel, og som vil bo i ett forsted, kan bo i Maryland eller i det nordre Virginia. Begge steder er ytterlig sett like fine. Men Virginia har nabolag full av konservative. De er tilhengere av alle bussene, senior og junior, og har nye. I Virginia er det også digre kirker, stor motstand mot fri abort. I det like vakre Maryland, derimot, er republikanene det like sjelden å se som bunader på en punkekonsert. Klistremerkene på bilene støtfanger sier det rett ut, mot krig for Obama. Denne formen for segregering er et eksempel på ett interessant fenomen. Krakesøkermake. Folk ønsker å være like og nær folk som er like de selv. Ytterlig sett virker prosessen som likhetsskapende. Vi søker sammen med andre som ligner oss. Men dette er selvsagt en mekanisme som skaper store forskjeller. Forskjellen forsterker seg genom politiske og økonomiske justeringer. I USA har de rike boligområdene lokalt finansierte, ofte svært gode skoler. Tomteprisene skyhøge, bare de rike har ro til å der. Da blir finansieringen av skolene enda bedre. De får lokale kontakter og lokale nettverk, ikke bare i politikken, men også økonomisk og ideologisk. Ulikheten reproduseres og forsterkes via alle disse tilpassningene, slik at når like folk søker sammen i egne grupper og egne områder, blir forskjellene mellom grupper og områder større og større. Pardannelser, gruppedannelser og nabolag kunne være institusjoner for stor, indre variasjon og omfordeling. For eksempel, advokatene kunne gifte seg med rockemusikere. Avokaten kunne skaffe høye inntekter om dagen, mens musikeren kunne passe barna slik at han kunne være ute om natten selv om han ikke tjente mye på spilljobbene. Sånn er det ikke. Advokatene går sammen i par etter par. Og på navkontoret en også en hverandre tilfeldige ekteskap, uavhengig av inntekt og utdanning, og såkalt blind forelskelse, ville gitt en helt annen inntektsfordeling mellom husholdninger enn den vi ser. Vi hørte Nina Simons «I love you, Paul G». Pardannelser og gruppedannelser, mer generelt, gjelder krakesøk av make. Og når vi søker vår make som vi er maken til, blir forskjellene mellom parene store. De som har lav inntekt kommer sammen med andre med lav inntekt, mens høyintektsgrupper gifter seg innenfor sin egen gruppe. Dette er kanskje mer generelt. Når de like søker sammen, sosialt og geografisk blir gruppeforskjellene store. De grunnleggende økonomiske forskjellene mellom folk forsterkes gjennom sosiale tilpassninger, flytting og nettverk. Vi får polarisering i inntekt og politikk, og i sosiale og religiøse forhold. Til slutt forstår vi ikke hverandre. Vi lever ikke lenger delt i liv. Hvert medlem i gruppen, som har blitt mer og mer like innad, investerer i troen på at gruppen har rett. At den har den riktige ideologi, den riktige verdenssyn, den riktige religiøse tro, den riktige politikken, den riktige kulturen. Jeg tenker ikke bare på meningsløse religiøse ritualer, men også politiske ritualer. Hva samtaler vi deltar i, hva vi snakker om, hva vi ikke snakker om, fordi det er ideologiske eller religiøse minefelt. Hva vi leser, hva vi ikke leser. Internet gir enorme muligheter til økt informasjon, men mange av oss søker bare et ekko av vår egen stemme. Det kan også være sjokkerende å oppdage hvor av uenigheten i verden, og faktisk også hvor mange av de voldelige konfliktene i verden, som går mellom grupper som sett utenifra nesten er helt like. For exempel mellom katolikere og protestanter, mellom leninister og truskister, mellom sunni og skit muslimer. Sett utenifra har hver side en tro og en ideologisk oppfatning som nesten er identisk med den de har på den andre siden. Likevel er det konfrontasjoner mellom slike ytterlig sett små verdiforskjeller at noen av de største konfliktene i verden utspiller seg. Jeg kallar det «de små forskjellenes tyranni». Dersom det er nok i alt dette med hvordan krakesøker make i stort og smått, kan vi fort bli dummere og dummere når så mye av livene våre styres av gruppedannelser og meningslikhet. Då forstår vi kanskje ikke at en som reksten egentlig var en kriminell. Fordi hans urimelige adferd tolkes i lyset i ideologi, som kan hevde at det var jo hans egne penger han holdt under. Andre tolker han i lyset av den voldsomme i Bergen for andre bergensere. Når Krake søker make i inntekt og verdensanskulse, forstår vi kanskje heller ikke at en dobling av inntekten til en ekstremt fattig person i Kenya ikke representerer en relativ forbedring som ligner på den vi selv vil oppleve dersom vår inntekt ble fordoblet. Der forskjell. Når Krake søker make, står vi kanskje heller ikke at det er institusjoner og ordninger som vi tror er best, bare for noen få, så kan være svært gode for de mange, oss alle. Enten det dreier seg om markedsfrihet eller velferdsstaten. Når Krake søker make, blir forskjellene større og grensene for hva som skaper uenighet og konflikt mindre og mindre. Yttre påvirkninger virker gjennom indre tilpassninger. Dette var noe det jeg hadde på hjerte i dag. Takk for meg.